0: Heute geht es um Verlobung. Du bist verliebt. Wunderbar. Eine wunderbare Zeit, wenn man verliebt ist. Das war auch Jakob in Rahel. Wir lesen in 1. Mose 29, Vers 20. Und Jakob diente um Rahel sieben Jahre, und sie waren in seinen Augen wie einzelne Tage, weil er sie liebte. Die Liebe, die war also enorm stark bei Jakob zu Rahel. Jetzt bist du auch verliebt. Was nun? Als erstes mal, du hast für dich geprüft. Das haben wir ja bei dem letzten Video uns angeschaut. Die Voraussetzungen sind erfüllt. Wenn du da einen Haken sagen kannst, wunderbar. Dann stellt sich die nächste Frage, aber will der Herr das überhaupt? Und will er genau ihn, sie? Tja, und wie kommst du zu einer Antwort bei dieser Frage? Nun, was liest du in Gottes Wort zur Eheschließung? Wie haben die eigentlich stattgefunden? Ein Beispiel ist, dass Kinder, also Erwachsene natürlich, verheiratet wurden. Ja, Isaac und Josef bekamen ihre Ehefrauen. Abraham hat dafür gesorgt und der Pharao bei Josef. Das heißt, man findet solche, die verheiratet wurden. Bei anderen finden wir, dass Männer sich ihre Frauen nahmen. Das war umgekehrt nicht der Fall damals. Es war eine patriarchalische Gesellschaft. Ja, wir sehen von Amram lesen wir das so, auch bei Eliasa, dem Sohn von Aaron finden wir, dass sie sich Frauen nahmen. Dann finden wir Beispiele, wo man den Eindruck hat, dass ein Mann und eine Frau sich wirklich liebten, dass da eine, eine Liebesbeziehung entstanden ist. Ich denke an Boas und Ruth. Ja, wenn man dieses, diese Begebenheit in dem Buch Ruth liest, dann ist das doch wirklich, da hat man den Eindruck, da ist eine echte Liebesbeziehung entstanden. Ja, und da fragst du dich vielleicht, was lese ich von der Leitung des Geistes in all diesen Fällen? Das Neue Testament sagt uns ja nicht viel über die äh, Zubereitung einer, einer ehelichen Beziehung. Leitung des Geistes, und da müssen wir sagen, wir lesen da nicht viel von. Heißt das jetzt, es gibt keine Leitung? Natürlich, du willst doch nicht einfach im Eigenwillen handeln, du willst doch nicht einfach deinen eigenen Gedanken durchsetzen und tun. Ich sage nur, Gottes Wort ist sehr sparsam mit der Bemerkung Leitung des Geistes, in Verbindung mit Eheschließungen. Und wenn, das Gottes, wenn Gottes Wort so zurückhaltend ist, dann sollten auch wir vorsichtig sein bei dieser Frage, jedenfalls dieses Wort, diese Überzeugung zu stark zu benutzen. Wenn ein Mann sagt, ich habe den Willen des Herrn erkannt und möchte dich deshalb heiraten, dann setzt er eine Frau sehr stark unter Druck und das ist nicht gut dann gibt ihr ihr nicht die Möglichkeit, vor dem Herrn selber zu prüfen, denn dann würde sie ja gegen den Willen des Herrn handeln. Deshalb sei vorsichtig, suche den Willen des Herrn, ohne zu sehr nach außen hin überzeugt zu sein in dieser Frage. Ich möchte dir dazu sagen, warte nicht auf den Zettel. Ja, das, ist, das ist nicht irgendwie eine mystische Führung, die der Geist Gottes gibt. Der, der Zettel wird nie kommen. Gott hat dir einen Verstand gegeben. Es ist ganz interessant, dass in einem Kapitel, wo es eigentlich nach unserem Empfinden sehr stark um die Leitung des Geistes geht, nämlich in den Zusammenkünften 1. Korinther 14, sehr stark der Verstand genannt wird. Das heißt, Gott hat dir auch Verständigkeit gegeben in dieser Frage und ein Herz. Das heißt, das kannst du beides benutzen, um zu sehen, passt ein solcher Ehepartner zu mir? Gott verlangt von dir nicht irgendetwas total Wirres, ja, etwas, was dir völlig fremd und komisch ist. Aber er hat dir nicht nur einen Verstand gegeben, er hat dir nicht ein Herz gegeben, um zu leben, er hat dir auch sein Wort gegeben. Und dein, sein Wort leitet uns auch in diesen wichtigen Fragen. Ich möchte weiter sagen, die Eheentscheidung ist deine Entscheidung. Du kannst sie nicht an Gott delegieren. Du kannst sie auch nicht an andere delegieren. Du bist selber für deine Ehe und für dein Eheleben verantwortlich. Du kannst nicht sagen, nachher, wenn irgendwas ein Problem ist, ja, Gott hat sie mir ja gegeben. Du kannst nicht sagen, ja, ein anderer hat ja mir geraten dazu. Du bist selber verantwortlich. Und Gott gibt dir diese Entscheidung. Gott sagt, ein Mann verlässt seine Eltern. Und im Prinzip ist das gleiche auch wahr für eine Frau. Das heißt, du selber darfst die Entscheidung und sollst die Entscheidung und musst diese Entscheidung treffen. In Gottes Wort finden wir, und auch aus unserer Erfahrung wissen wir, es gab gute und es gab schlechte Ehen. Und zwar gute Ehen, die von Eltern arrangiert sind, und schlechte Ehen, die von Eltern arrangiert sind. Woran liegt das, ob sie gut oder schlecht waren? Das lag nicht an der Auswahl der Eltern, sondern es lag an der Wahl des Ehepartners selber, wie er diese Ehe dann angegangen ist, was er aus dieser Ehe gemacht hat. Ja, aber vielleicht ist die Ehe ja gar nicht von Gott. Wenn ich jetzt an einen Ehepartner denke, ich bin verliebt, vielleicht ist das ja gar nicht von Gott. Nun, da möchte ich dir erstmal sagen, jede Ehe ist zunächst mal von Gott. Jedenfalls bestätigt und gültig. Auch die von Ungläubigen. Das wird ganz deutlich in Matthäus 19, wo der Herr Jesus von der Ursprünglichkeit der Eheschließung spricht und wo dadurch eigentlich ganz deutlich wird in Vers 6, also sind sie... Ein Mann, der eine Frau heiratet, nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also jede Ehe wird letztlich von Gott bestätigt. Das heißt nicht, dass jede Ehe von Gott initiiert oder so gewollt ist. Es gibt Ehen, die Gott so nicht gewollt hat. Aber Gott akzeptiert und in diesem Sinne macht sie gültig jede Ehe. Und wenn du einmal geheiratet hast, dann gibt es keine Alternative mehr, als deinen Ehepartner zu lieben, und wir wissen aus Erfahrung, dass das möglich ist, wenn man will. Vielleicht brauchst du dazu eine Hilfestellung, auch im seelsorgerlichen Bereich. Dann such dir einen vertrauensvollen Seelsorger, der dir dabei helfen kann. Wisse dabei, dass jede Ehe besser und schlechter werden kann, je nachdem, was du daraus machst. Das heißt, du kannst auch dafür nicht andere, auch nicht deinen Ehepartner verantwortlich machen, sondern du selbst kannst aus deiner Ehe, ihr könnt aus einer Ehe dann auch viel machen. Ich wiederhole nochmal, Gott spricht nicht irgendwie von mystischen Führungen. Er spricht von dem Verstand, darüber haben wir gesprochen. Und er fragt dich damit, fühlst du dich wohl in der Gegenwart dessen? Habt ihr gemeinsame Interessen? Könnt ihr euch inhaltlich wirklich miteinander beschäftigen, austauschen? Sind die bisherigen Familienverhältnisse vielleicht ähnlich, die es leichter machen, zusammenzuwachsen? Du hast ein Herz, haben wir gesehen. Bist du verliebt in ihn sie? Fühlst du dich wohl in der Gegenwart des Anderen? Du hast einen Geist, bist du innerlich ruhig mit der Entscheidung? Kannst du innerlich auch noch ein Ja dazu finden? Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, das ist das Wort Gottes. Du hast das Wort Gottes. Steht in Gottes Wort etwas, das gegen diese Entscheidung spricht? Wenn das ein Ungläubiger ist, dann sagt Gottes Wort kommt nicht in Frage. Wenn das jemand ist, der im Glauben, der zwar gläubig ist, aber eigentlich nicht mit dem Herrn leben möchte, kann das für uns in Frage kommen, mit so jemandem zusammen ein Eheleben zu führen, wo wir aneinander gebunden sind, wo wir zu einem sogar werden, zu einem Menschen, sagt Paulus. Wenn ich eigentlich äh, hinke dann, weil einer gar nicht mit dem Herrn leben möchte oder weil einer sich gemeintlich ganz anders orientiert, ein anderes Verständnis von Versammlung Gottes und dem Zusammenkommen hat, das kann ja nicht zusammenpassen. Und da sagt Gottes Wort uns ganz deutlich, so einen Weg solltest du nicht gehen. Dann hast du ein Umfeld. Du hast Eltern, du hast Freunde, vor allen Dingen väterliche, mütterliche Freunde, die dir helfen, die dir einen Eindruck geben, wenn du mit ihnen darüber sprichst. Tu das. Mach da nicht ein Geheimnis in dem Sinne draus, dass du alle dann auf einmal vor vollendete Tatsachen stellst, sondern versuche, die Hilfestellungen zu nutzen, die Gott gibt durch deine Eltern, durch weise, einsichtige Freunde und höre auf sie. Ja, und wenn der Herr eine an sich mögliche Wahl nicht möchte. Ja, nimm das Beispiel, das ist ein Gläubiger, der auch den gemeinschaftlichen Weg mit dir nach den Gedanken Gottes geht. Aber der Herr möchte das nicht. Dann kannst du sicher sein, dass er dir das deutlich macht. In Apostelgeschichte 16 findest du ganz klar, wie Paulus einen guten Weg gehen wollte. Er wollte das Evangelium in anderen Gegenden der heutigen Türkei, damals Kleinasien, reden. Aber Gott wollte das nicht, weil er wollte, dass er nach Europa kommt. An sich war der Wunsch von Paulus gut und richtig, aber Gott wollte das in dem Fall nicht und dann macht Gott das deutlich. Also, wenn du an sich den richtigen Rahmen hast innerhalb des Wortes Gottes, dann gibt dir Gott Freiheit. Wenn du verliebt bist und Gott nicht, da nichts dagegen spricht, dann darfst du das als Gottes Zusage annehmen. Du brauchst nochmal nicht auf den Zettel zu warten. Wenn du innerlich dann auch in Frieden bist, in Ruhe bist und beide wollen, beide wollen, dann dürft ihr diesen Schritt gehen. Wenn Gott das wirklich nicht möchte, wenn er in diesem konkreten Fall dann einen anderen Weg für dich hat, hätte, dann würde er das deutlich machen, wie er das bei Paulus zweimal durch seinen Geist ganz klar gemacht hat. Dann ein kurzes Wort zu der Entscheidung. Ich habe schon gesagt, entscheiden musst du selbst. Das kannst du nicht delegieren, das kannst du auch nicht irgendwie laufen lassen. Ach, jetzt sind wir so lange schon befreundet und dann ist das so. Nein, du musst eine Entscheidung treffen und die kannst du nur selbst treffen. Zweitens, eine solche Entscheidung bleibt ein Sprung ins ungewisse Wasser. Es ist eben ein Glaubensschritt. Und bei jedem Glaubensschritt ist das so, dass das wie ein Sprung ins Wasser ist. Du musst diesen Schritt wagen. Du musst bereit sein, eine Entscheidung zu fällen. Und das wünsche ich dir, dass du das tust. Ich möchte dir dritten sagen, geh diesen Schritt mit dem Herrn. Bete zu ihm, schau in sein Wort. Und wie ich gesagt habe, höre auch auf Hinweise von geistlichen Gläubigen dann gehst du diesen Schritt im bewussten, in bewusster Abhängigkeit im Gebet mit dem Herrn. Ich möchte dir viertens als Frau sagen, du bist genauso verantwortlich für diese Eheschließung wie der Mann. Ich habe dir schon gesagt, wenn er sagt, der Mann, der Herr hat mir gezeigt, dann sei ganz besonders vorsichtig. Denn das ist ein solches Druckmittel, was ein geistlicher junger Gläubiger oder auch älterer niemals anwenden würde. Nein, sei misstrauisch dann. Ich sage nicht, dass es das unmöglich ist, aber ich sage, sei misstrauisch und frage den Herrn. Ähm, wir finden einen solchen setzen ganz bestimmt nicht in Gottes Wort. Wenn du nicht verliebt bist, ob Frau oder Mann, warne ich vor dem Schritt. Und als Frau, da musst du auch nicht Ja sagen. Ja, Du hast die Freiheit, nach Gottes Wort zu sagen, das ist eine Beziehung für die Erde, da muss mein Herz auch für schlagen und bevor du einen falschen Weg gehst, wo du nicht inneren Frieden zu hast, sag Nein. Aber, möchte ich dir auch sagen, lass einen Mann nicht monatelang warten. Ich erlebe das immer wieder, dass Monate, sogar ein Jahr jemand gewartet hat auf eine Antwort. Das ist nicht in Ordnung. Wenn du keine Freiheit hast nach einer gewissen Zahl von Tagen, Wochen, dann fällt die Entscheidung. Auch du musst eine Entscheidung treffen, ein Ja oder Nein. Und wenn du keinen Frieden hast, dann sag Nein. Und versucht das auch zu begründen ja, und nicht irgendwie geistlich zu ummanteln irgendwie. Lasst bitte den Mann nicht monatelang warten. Umgekehrt, als Männer spielt nicht mit den Frauen, sondern für die Sache zu Ende. Wie das bei Boas, im Blick auf Boas gesagt wird, Fälle eine Entscheidung. Als Frau möchte ich dir sagen, wenn du schon mehrere, wie man so sagt, Anträge bekommen hast, warum willst du schon wieder nicht? Ist er dir nicht gut genug? Hast du einen solch hohen Maßstab vielleicht? Ich sage nicht, dass Schwestern nicht Nein sagen können, habe hab ich eben schon deutlich gemacht, aber manchmal frage ich mich, ich erlebe das bei jungen Männern, die ich wirklich geistlich finde, die ich auch nett finde, die einen Beruf haben, äh, die einfach äh, nett sind auch und, und gläubig und geistlich und da frage ich mich manchmal, warum bekommen sie immer wieder ein Nein? Ich verstehe das nicht. Und ähm, deshalb möchte ich dir sagen, bevor du wieder ein Nein sagst, denke einmal auch über diese Frage nach, ob du wirklich die Freiheit hast, äh, wenn der Herr dir jemanden sendet, immer wieder Nein zu sagen. Und wenn du innerlich frei bist, dann verlobe dich. Sowas altmodisches Verloben, ja, das gibt es in Gottes Wort. Und damit wollen wir uns beim nächsten Mal beschäftigen.